0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Hi en welkom bij een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert. En ja, Ik heb al een hele lange tijd geen podcast meer alleen opgenomen, dus het voelt een beetje gek weer om dit alleen te doen. Maar wel heel erg leuk en het is een podcast die heel erg veel is aangevraagd. Door jullie, door jullie luisteraars. Dank jullie wel ook voor alle lieve berichten over de nieuwe podcastserie My Story. Um, ja, dus st alle afleveringen lopen super goed. En ik hoor van iedereen eigenlijk dat jullie er superveel aan hebben. En dat jullie het heel leuk vinden om naar te luisteren. Dus dankjewel. Um, ik heb net de laatste aflevering van dit seizoen opgenomen en uh, misschien komt dat volgend jaar weer terug, een nieuw seizoen van de uh, My Story afleveringen. Uh, laat het me vooral weten of jullie daar ook uh, meer van willen weten en of jullie dus ook meer seizoenen willen. Oké, okay, nou zoals je waarschijnlijk al in de titel hebt gelezen gaan we het hebben over kerst en... Waarom? Um, ik kreeg van jullie heel veel vragen over kerst. En dan voornamelijk over de sociale uh, verplichtingen rondom kerst. Het eten rondom kerst. De angst rondom kerst. Omdat er dan anders wordt gegeten. Um, ja, dat soort dingen. dus ja, Sociale dingen voornamelijk. Maar ook een stukje eenzaamheid. En um, ik dacht, ja, ik kan jullie allemaal één op één gaan beantwoorden. Wat ik ook met alle liefde doe. Maar dat kost mij ontzettend veel tijd. En um, hoewel ik dat heel graag zou willen doen denk ik ook dat het ook goed is om hier een podcast over op te nemen... en um, het voor iedereen mogelijk te maken om hier naar te luisteren. En dan niet alleen nu, maar, um, maar ook rondom kerst of rondom oud en nieuw... of andere feestdagen waarin je merkt dat je het moeilijk vindt. En um, je bent niet alleen. En ik denk dat het fijn is dat op het moment dus dat je die eenzaamheid voelt... omdat je zo struggelt, omdat je zo gevecht bent in je hoofd... omdat het zo moeilijk is en zwaar voelt dat het fijn is om te weten dat je hierna zou kunnen luisteren... en je dus ook je minder alleen voelt of minder eenzaam voelt. Want oh, ik weet nog, de kerstdagen toen ik in een eetstoornis zat... waren zo ontzettend zwaar voor mij. Ik weet nog één kerst dat mijn ouders gingen naar mijn opa en oma. En mijn broer ook. En ik, ik, ik zag mezelf daar gewoon niet zijn... En, ik was zo angstig dat ik gewoon letterlijk ziek was van angst. Ik had letterlijk koorts, koorts en hoofdpijn en, en, en misselijkheid. Omdat ik zo bang was om te eten bij mijn, bij mijn open oma, bij, bij mijn hele familie. Um, om, om de controle los te laten, om anders te gaan eten en in mijn hoofd meer te gaan eten. Wat helemaal niet hoeft en letterlijk ook niet waar kerst om gaat. Heel veel eten en jezelf volproppen, maar... Die overtuiging had ik zo erg. Uh, dat mijn ouders en mijn broer weggingen. En ik was alleen met kerst. En ik was zo verdrietig. En ik voelde me zo eenzaam. En ik was zo... Oh, ik, als ik daaraan terugdenk. Word ik ook gewoon echt verdrietig. Want ik had zoveel pijn. En ik wilde eigenlijk wel heel graag mee. En ik wilde heel graag meedoen. Alleen ik kon mezelf er gewoon niet toe zetten. En ik heb zo hard gehuild in bed. Toen mijn ouders weggingen. Ik voelde me eigenlijk echt in de steek gelaten. Terwijl... Ik liet mezelf in de steek eigenlijk op dat moment. Um, en dat, dat, dat spiegelde ik heel erg op mijn ouders. Alleen, ik begrijp ook ontzettend goed op dit moment. En toen begreep ik het niet. Maar nu denk ik, ja, wat moesten mijn ouders dan doen? thuis blijven met mij terwijl ik niks wilde eten en bang was om met hun mee te doen. En ja, terwijl... Ja, het was echt... Kerst was voor mij echt verschrikkelijk. En als ik daarop terugkijk, dan weet ik ook dat het anders had kunnen gaan op het moment dat ik meer omarming zou krijgen... of meer erkenning zou krijgen of op het moment dat er meer gecommuniceerd werd. Um, en op het moment dus dat ik ook meer wist hoe ik met die angst en met die uh, onrust... en met, uh, met al die gedachten in mijn hoofd om zou kunnen gaan. En dat wist ik op dat moment gewoon echt niet. En... Ja, ik was letterlijk echt de weg kwijt op dat moment. En begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat... Um, dat ik daar zelf heel veel aan had kunnen doen. Alleen op dat moment zag ik dat gewoon echt niet. En um, ik weet ook gewoon... Stel dat nou, je luistert dit en je herkent het heel erg van de vorige kerst. Of van de kerst waar je nu in zit. Of nu tegenop kijkt. Wanneer je dit ook maar luistert. Um, ik weet dat je hier niet alleen in bent. Ik weet dat... Je, um, ik weet echt 100% hoe het voelt. Op het moment dat je die angst voelt. En dat je echt denkt, laat me maar. Laat me maar gaan. Ik blijf wel alleen. Alleen dat is niet de oplossing. Dat is echt niet de oplossing. Want dan creëer je juist waar je het meeste bang voor bent. En dat is alleen zijn. En eenzaamheid. En, um, en in de steek gelaten voelen. En... Um, ja, ik denk dat het stukje relativeren wat kerst nou eigenlijk is. En um, in gesprek gaan met de mensen waarmee je kerst viert ontzettend belangrijk is. En ook laten weten hoe je je voelt. En ook laten weten denk ik hoe moeilijk je het vindt. En wat je ook nodig hebt. Want ik was er nooit mee bezig wat ik eigenlijk nodig had op deze dagen. Ik was alleen maar in mijn hoofd bezig met dat het heel erg om eten ging. En... Als ik daar nu op terug denk ik... Ja, kerst gaat helemaal niet om eten. En voor mij draait kerst letterlijk niet om eten... Maar om samen zijn en, en, en liefde en gezelligheid. En, en ook wel niet alleen uit oh, het nieuws voor mij afsluiten van het jaar... Maar kerst voelt mij voor mij soms ook wel gewoon afsluiten van een jaar. Een afsluiten van... Um, ja... Van maanden waarin je hard hebt gewerkt. En kerst voelt dan als een rustmoment... En ik denk dat wat ik heel vaak als tip geef is um, opschrijven voor jezelf hoe jij je kerstdagen door zou willen brengen. En dat zou je bijvoorbeeld eerst kerstdag kunnen doen of de dag voor kerst. Dat je letterlijk opschrijft van oké, okay, wat betekent kerst voor mij? Um, en hoe zou ik de kerst het liefste door willen brengen? Hoe zou ik me willen voelen? Hoe zou mijn dag eruit zien? Um, hoe... Uh, zou, de, zou mijn omgeving op mij reageren? Hoe zou ik op mijn omgeving willen reageren? Hoe zou ik mij doorgaans de hele dag willen voelen? Wat zou ik willen denken? Hoe zou ik naar mezelf willen kijken? Wie ben ik als het gaat om kerst? Dat je dat letterlijk voor jezelf gaat uitschrijven. Um, en dat je dus daar meer duidelijkheid over creëert. Want wat zou je graag willen? In plaats van dat je kijkt naar alles wat je eng vindt. Of alles wat je niet zou willen of niet zou kunnen. Of... Waar je bang voor bent, dat je meer kijkt naar, oké, okay, maar hoe zou ik het dan willen? En wat zou voor mij een fijne kerst zijn? En waar draait het dan voor mij om? Dus als je dat nou eens heel goed voor jezelf opschrijft. En daar duidelijkheid over gaat creëren. Um, en um, dat je dan voor jezelf op gaat schrijven, oké, okay, en uh, wie ben ik in dit verhaal? Dus ik zou dit graag willen, maar wie ben ik in dit verhaal? Dus... Hoe voel ik mij? Wat denk ik allemaal? Uh, hoe reageer ik op iedereen? En um, hoe zou ik dus deze overtuiging mee kunnen nemen de komende dagen? Hoe zou ik mijzelf daaraan kunnen herinneren? Ik denk dat dat een hele mooie uh, oefening is voor jezelf om te doen. Ook um, ja, hoe jij kerst zou door kunnen brengen. En um, schrijf ook op hoe je je op dit moment voelt. Schrijf ook op waar je zo bang voor bent... Um, en, en, en waar het dan vandaan komt dat je daar zo bang voor bent. En heel veel overtuigingen die ik heel vaak hoor is... Um, ja, ik ga meer eten. Maar ik denk, niet, ik denk niet dat je zozeer meer hoeft te eten met kerst. Maar dat het anders is en dat je daardoor het gevoel hebt dat je die controle loslaat. Alleen ga je letterlijk meer eten of ga je anders eten. En is juist het stukje anders eten de angst die je hebt. Omdat je dan niet meer weet waar je precies aan toe bent. En nogmaals... Draait het letterlijk om eten of draait het ook om de gezelligheid die je met elkaar kunt hebben? Dus hoe kun je je focus verleggen van eten op gezelligheid? Um, want ik heb jullie ook de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen over kerst. En uh, er komt ook letterlijk aan voren uh, als je dagen achter elkaar slecht eet of moeilijk vindt met eten. En dat je weinig kunt gaan sporten. Wat, ja, hoe moet je dat dan doen? Um, ja... Is het echt dat je slecht eet? Of is het eigenlijk gewoon eten wat je normaliter niet eet en met kerst dus wel eet? En is dat dan letterlijk slecht? Of is dat om een paar dagen te vieren van liefde en gezelligheid? En um, zou je dan alles naar binnen moeten eten? Of mag je jezelf de toestemming te geven om te eten wat je wil eten en waar je zin in hebt? Wat dan anders is dan, uh, dan wat je normaal zou doen, maar wel heel erg lekker... Dus ik denk dat juist de overtuiging hebben dat het slecht eten is uh, of moeilijk eten is. Dat het jezelf heel erg moeilijk maakt en, en juist letterlijk slecht maakt voor jezelf om het te eten. Um, en zie je het dan als een grote uitdaging als je het moeilijk vindt. Dat je jezelf uitdaagt dat je het uh, wel gaat eten. Um, en um, dat het dan eigenlijk niks met je doet. Dus nogmaals, hoe kan je ervoor zorgen dat je het niet meer ziet als slecht eten. Maar dat je het ziet als anders eten. Wat niet zozeer slecht is, maar wat je niet gewend bent. Dus je bent het niet gewend en dat maakt het heel erg moeilijk voor je. Um, dus ja, ik denk dat, het, ja, dat je het misschien juist wel kunt zien als een uitdaging en weinig kunnen sporten, ja, dan vraag ik gelijk van oké, okay, maar heb je dan de moeite met rust? En is het dan niet juist een uitdaging om meer te rusten, meer in je lichaam te komen? Um, want dan is sport eigenlijk ook iets waar je heel veel controle vasthoudt en waar je heel erg. ...bang voor bent om los te laten. En um, wat zijn nou deze drie dagen... ...of wat zijn nou deze twee dagen van kerst? Waar maak je, je dan eigenlijk druk om? Ik weet het nog van mezelf dat ik het heel moeilijk vond... ...omdat ik uh, dacht van, ja, mijn sportdagen gaan eraan... Ik, ...ik eet anders, ik eet slechter. Wat gebeurt er dan wel niet met mijn lichaam? Maar ja, wat gebeurt er met je lichaam? Vrij weinig. Alle advertenties die je ziet van oké... Okay, uh, ...compenseren voor de kerstdagen... ...of na de kerstdagen weer slank... ...of in januari gaan we er weer voor bullshit, echt bullshit, stop ermee om dat te zien, of, ik weet, ja dat is makkelijk gezegd, want het, het vliegt je om de oren, maar het is echt letterlijk bullshit, je hoeft daar niet in mee te gaan, en die keuze heb je zelf, um, ja toch wel eens vraag jezelf af, oké, okay, maar wat zou er echt gebeuren, dus pluis het uit, en hier zit heel veel angst onder, dus waar zit je angst, waar zit je pijn op dit moment, waar ben je bang voor, en ja, zoals ik in het begin al zei, hoe zou je die kerstdagen door willen, Komen, maar hoe zou je ze willen spenderen? Hoe zou je je willen voelen? Ook over dat stukje sporten en over dat stukje eten. Ja. Um, ik kan heel makkelijk zeggen laat het los. Maar dat is eigenlijk wel het enige wat je voor jezelf kunt doen. Uit liefde voor jezelf is loslaten. En erop vertrouwen dat je lichaam 100% weet wat het ermee moet doen. En op het moment dat je jezelf toestemming gaat geven. Dat eten en sporten ook veel minder spannend gaat zijn. Um, en dan, uh, moeite met opmerkingen over lichaam, moeite met morgen sport ik dit eraf. Ja, dat begrijp ik. En dat is um, iets wat ik heel vaak hoor. Dat er door familie opmerkingen wordt gemaakt over het lichaam. Of opmerkingen wordt gemaakt over... Oké, okay, morgen sport ik dat er wel af. Um, ja, opmerkingen van buitenaf. Opmerkingen van familie. Ja, dat is... Um, dat is op zich... Um, best lastig, dat begrijp ik. Um, ja, um, wat ik zou zeggen is dat... Uh, dat je misschien zou kunnen zeggen is... ja, sorry, maar ik ben me daar even niet op aan het focussen. Ik, voel, ik focus me liever op mijn zelfwaarde en mijn zelfliefde op dit moment. Um, ja, en je zou kunnen zeggen van... oké, okay, maar ik ben op dit moment erg aan het focussen op gezondheid... Uh, ik probeer echt meer te focussen op um, belangrijkere dingen in het leven dan hoe mijn lichaam eruitzien. Uh, ja, lichamen veranderen altijd. Dus dat is eigenlijk wel iets heel bijzonders. Um, zullen we misschien over iets anders praten? En ik wil eigenlijk gewoon niet dat iemand gaat geloven dat hun waarde afhangt van het lichaam. Um, en misschien kun je zeggen, ja ik, kan je ervan, uh, ja, ik kan jou ervan overtuigen... dat er ontzettend veel meer interessantere dingen in mijn leven zijn gebeurd... die niks met mijn, met mijn gewicht of met mijn lichaam te maken hebben. Dus zullen we daar eens over praten? Je mag er letterlijk tegen ingaan. Je mag letterlijk je, je grenzen aangeven tegen diegene zeggen van... yo, ik wil hier niet over praten. Dit is niet wat ik belangrijk vind op dit moment en dit is niet wat mij helpt... Ik heb veel meer leukere dingen om over te praten. Laten we het daarover hebben. Eh, misschien zou ik kunnen zeggen... Ik eh, heb het liever over hoe ik me voel... Dan hoe ik eruit zie. Um, ja. Ik denk dat dat wel mooie dingen zijn om terug te zeggen. Um, hoe ga ik om met meerdere gangen op het menu? Ja. Um, hoe ga ik daarmee om? Hoe wil je daarmee omgaan? Misschien kan je dat jezelf vragen. Al vragen we dus ze weer opschrijven: oké, okay, hoe zou ik daarmee om willen gaan? Wat zou voor mij perfect zijn? Maar waar ben ik bang voor? Wat zijn die meerdere gangen op het menu? nu? Is het dan de overtuiging: ja, ik moet meer eten en het voelt als meer, dus ik ben bang om meer te eten? Um, ja, en het, wat, wat zijn, nogmaals, wat zijn die twee dagen? Wat zijn die twee dagen met kerst? En is het niet gewoon heel erg fijn om met je familie aan tafel te zitten? En um, als je een fijne familie hebt, dat is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend. En um, daar met z'n allen aan te tafel. En elke gang als ook een dankbaarheidsmomentje te zien van wauw, ik heb eten op mijn bord. En wat ziet het er mooi uit? En wat is het fijn? En het is goed voor mij. En als je het echt moeilijk vindt, um, ja, ik zie het ook weer als een uitdaging. En als het even niet gaat, neem je tijd daar ook voor. En wees niet te streng voor jezelf. Um, het is ook oké okay als je het moeilijk vindt. Um, maar als je de overtuiging hebt dat meerdere gangen in lijn staat met te veel of meer eten, dan maak je het jezelf natuurlijk heel erg moeilijk. Dus vraag jezelf wel af, oké, okay, wat zijn die meerdere gangen voor mij en waar loop ik dan zo in vast? En hoe zou ik daarmee om willen gaan? En hoe kan ik dit voor mezelf implementeren in het kerstdiner? Uh, drang naar eetbuien, is ook wel een goede. Um, ja, oké. Okay, dus, en ik denk dat dat heel erg te maken heeft met alles of niks. niks oké, okay, met kerst mag ik mezelf volproppen. Ik heb dit en dit gegeten. Oh, wat is dit lekker, dit eet ik nooit. Oké, okay, ik wil nog meer en nog meer. En op een gegeven moment vind je jezelf in een eetbui. Um, ik herken dit heel erg. En ik denk dat het heel erg goed is om... Um, om nogmaals op te schrijven voor jezelf. oké, okay, Hoe zou ik de kerstdagen willen doorbrengen? Wat is het eten voor mij rondom kerstdagen? Hoe kan ik mezelf toestemming geven om te eten wat ik wil? Um, maar daarbij ook naar mijn lichaam leren luisteren. En ik denk dat het heel erg goed is. Dat op het moment dat je heel erg drang hebt naar eetbuien. Dat je meer connectie gaat hebben met je lichaam. Dus dat je ook meer mindful gaat eten. Dus dat je letterlijk alles uh, eet wat op tafel zit. Maar wel met een achterliggend gevoel van oké okay, dit eet ik op en hier heb ik heel veel zin in en dit mag ik eten van mezelf en ik mag dit mindful eten dus dat je elk hapje neemt met een uh, ja met een mindful gevoel en hoe dat is is letterlijk um, goed kauwen en het echt proeven en ervan genieten en jezelf de toestemming geven om ervan te genieten en jezelf continu ervan te uh, ja continu ervan te, of eraan te herinneren dat het is eten en het mag, je mag dit eten en het is lekker eten. Maar meer is niet altijd beter. En je mag het morgen ook weer eten en overmorgen ook weer. En het is niet alleen met kerst dat je dit mag eten, maar dit mag je elke dag eten. En het is misschien niet zo'n hele andere dag als wat het normaal is. Um, dus ik denk dat dat wel een goede is. Uh, praktische tips voor bij hoge spanning en paniek? Ja, uh, doorheen ademen. En dat kun je doen. Dus... Um, door letterlijk met jezelf te gaan zitten en in je onrust te gaan zitten en daardoor, daardoor heen te ademen. Dus bijvoorbeeld die ademhaling te tellen en dan is met twee tellen in, twee tellen uit, drie tellen in, drie tellen uit en dan door naar tien te gaan. Zodat je dus alleen maar focust op je ademhaling in plaats van wat er allemaal in je hoofd omgaat. Maar alles wat er in je hoofd omgaat, dat mag er ook zijn. Dus daar niet tegen vechten, niet tegen die paniek vechten. Maar laat het er maar zijn, laat het maar gaan. Neem even tijd voor jezelf daarin en zeg lieve woorden tegen jezelf of probeer hulp te zoeken bij iemand waar je misschien het eten mee doet. Um, houd diegene even vast, doe het samen, zodat je, je niet, um, ja, zodat je je veilig voelt. Dus probeer een veilige plek te vinden waar je het gevoel er even mag laten zijn. En dan denk dan even terug naar wat je hebt opgeschreven. Hoe zou je de kerst graag door willen komen en hoe zou je dan willen voelen... en wat zou je dan denken en zeg dat soort dingen tegen jezelf. Dus al die gedachten die je dan zou willen hebben... die je hebt opgeschreven, ga dan even daarna terug... en zeg dat letterlijk tegen jezelf. En ja, die paniek, daar mag je echt letterlijk doorheen ademen. Die mag het je zijn, hoef je niet tegen te vechten... want dan wordt het alleen maar erger. Um, en die hoge spanning ook. En die hoge spanning gaat weg op het moment... dus dat je daar doorheen gaat ademen. En dan hebben we nog eentje. Hè? Alleen voelen tijdens de feestdagen... Eenzaamheid, ja. Um, ja, dat is best wel een, een, een intense wel. Um, ik heb me ook heel lang eenzaam gevoeld tijdens kerst. Um, en ik denk dat je dit mag delen met je omgeving. Dat je, je eenzaam voelt. En um, dat, um, dat je lief voor jezelf mag zijn. En dat je alles jezelf geeft wat je nodig hebt. Um, en... Um, dat je ook mag huilen... en dat je die eenzaamheid er mag laten zijn... en dat je daar boos om mag worden. Um, maar dat eenzaamheid niet weggaat op het moment dus... dat jij hard voor jezelf bent... of dat je jezelf in een positie zet... waardoor die eenzaamheid groter wordt... dus letterlijk isolatie of sociale isolatie... of isoleren van jezelf... op het moment dat iemand vraagt van... Hey, kom je met ons mee? Hoe eng het misschien soms ook is... Um, Eenzaamheid gaat niet weg. Door nog meer op jezelf te zijn. Of door nog meer dit soort situaties uit de weg te gaan. Eenzaamheid gaat weg op het moment. dat je die angst aangaat. En sociale situaties gaat bevinden. Um, dus. ja, Wees eerlijk naar jezelf ook. Waar komt mijn eenzaamheid vandaan. En, uh, waardoor voel ik me eenzaam. En is er voor mij een mogelijke veilige plek. En een veilige omgeving. Met mensen die van mij houden. En die er voor mij zijn. Maar heb ik die heel erg weggeduwd. Op dit moment omdat ik bang ben om controle te verliezen, of omdat ik bang ben om. Um, omdat ik bang ben letterlijk om uit mijn patroon te stappen. Maar wat is, is dat het waard? Is dat het waard? Is het, het waard om alleen te zijn alleen maar omdat je controle wilt houden? Is het, het waard om in een eetstoornis te zitten en iedereen met z'n allen aan tafel te zien zitten en jij alleen op de bank met een pakje broccoli of zo? Is dat het waard? En waarom zou je zo graag dan alleen willen zijn? Ja, waar ben je bang voor als je daaruit stapt? En waarom zou je er überhaupt uit willen stappen? En ik ben ook heel erg benieuwd dan bij jou van oké, okay, maar waar komt je eenzaamheid dan vandaan? Waar zit die diepe kern van eenzaamheid? Waar zit je pijn op dit moment? Wat maakt jou een eenzaam mens? Als, als, als je kijkt naar jezelf. En letterlijk even boven jezelf gaat zweven. Wat zie je dan? En um, wat zou je dan jezelf voor tips kunnen geven? Of um, ja, ik denk dat dat wel een hele mooie is om te doen. En, kijk, iedereen heeft het over familie met kerst. En iedereen heeft het over samen zijn. En cadeaus kopen voor elkaar. En gezelligheid. En het moet ook allemaal heel gezellig zijn. Maar het hoeft niet. Um, dit is wel hoe wij zijn geprogrammeerd. En dit is wat wij hebben geleerd over kerst. Dat kerst gaat over delen. En over gezelligheid. Dat is letterlijk wat ik net ook zei. Maar als dat niet iets is wat in je leven zit. Um, als jij die veiligheid. En die geborgenheid niet bij je familie vindt. Dan hoeft dat ook niet. En daar mag je je verdrietig over voelen. En dat mag je, je vervelend vinden. Maar. Geef dan wel liefde aan jezelf. In de kerstdagen. Dat je. Alleen zit. Of um, dat je je eenzaam voelt. Wees dan wel ontzettend lief. Voor jezelf. Um, en soms he vergt het ook wel. Van een stukje kwetsbaarheid. Naar je omgeving toe. Uh, of naar je vrienden toe. Die allemaal naar familie gaan. En jij niet. Dat je letterlijk gewoon je vrienden opbelt. En zegt ja ik voel me ontzettend eenzaam. Want ik ben alleen. Ik ben alleen. En dat... Is zwaar en ik voel het. Ik voel, ik voel echt pijn en die pijn mag er, mag er ook zijn, want dat doet het ook. Het doet ook pijn. Als ik eraan denk, al die momenten dat ik alleen was met kerst, dan voelde ik me ook heel erg eenzaam. En ja, dat, dat mag er ook zijn en dat mag ook zwaar zijn en dat mag ook zwaar voelen. Um, maar. Ja, die momenten, dan kocht ik gewoon lekker eten voor mezelf. En deed ik een fijne kerstfilm op. Um, en en huilde ik, want dat, ik, ik wilde gewoon huilen. En dat mocht er ook zijn. En stond ik in de kus, omdat ik me gewoon heel boos voelde over alles. of Ja, was ik gewoon even heel lief voor mezelf. En deed ik een spa dagje met mezelf. Um, en schreef ik over de dingen die ik graag zou willen laten met kerst. Dat ik een fijn gezin heb. Wat met een grote kerstboom en met kinderen en met de fijne man die er voor mij is met kerst. En waardoor ik me niet meer eenzaam voelde. Dus ging ik juist meer dromen over de toekomst. Dat ik niet meer alleen zou hoeven zijn met kerst. En um, dat hield mij ook wel heel erg op de been, denk ik. Dat kerst hoef ik niet meer... Zeg maar, op dit moment heb ik misschien nog niet wat ik... Um, waar, ik, waar ik behoefte aan heb. Alleen ik geloof er wel 100% in dat ik dat kan creëren voor mezelf. En hoe zou dat dan voor mij zijn? Dus letterlijk weer die opdracht Ja, met mezelf doen. Oké, okay, maar op dit moment is het, niet, is het niet wat ik wil, maar dit is wel wat ik verdien. Hè? Dat, daar gaat het misschien ook wel om. Ik verdien het wel om, om liefde te ontvangen. Ik verdien het wel om niet meer eenzaam te zijn... Um, en eenzaamheid is misschien wel een van de grootste uh, uh, factoren in, in ons mensenleven, wat ons kwetsbaar maakt en, 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 en letterlijk eenzaamheid kan, um, ja, kan zo'n grote impact hebben op ons als mens dat, um, dat we onszelf compleet gaan distancieren van mensen, alleen juist heb jij mensen nodig om te helen en je hebt mensen nodig om gelukkig te zijn en op het moment is dat je daar niet voor openstaat... en op het moment is dat je daar jezelf... dus geen ruimte voor geeft... of mensen geen ruimte geeft om in jouw leven te komen... dan zou je die eenzaamheid altijd blijven voelen. Dus ja, het vergt ook wel echt... van een stukje eerlijkheid naar jezelf toe. Alleen, ja... het, is, het zijn twee dagen in het jaar... kerst. En het zijn twee dagen in het jaar die jij... kan invullen zoals jij wil. En waarin jij kunt doen wat je wil. En... Ja, vergeet dat niet. Het zijn jouw dagen. Het is jouw tijd. En, um, het zijn twee dagen in de week. En het, is, zijn eigenlijk, het kunnen ook hele normale dagen zijn. Het kunnen dagen zijn vol liefde. Maar het kunnen ook dagen zijn vol verdriet. En dat is allemaal oké. Okay. En er kunnen dagen zijn waarin je ontzettend veel getriggerd wordt. Maar zie je het dan als uitdaging? Zie je het dan... Als dagen waardoor je verder komt. Waardoor je jezelf beter leert kennen. Waardoor je nog meer tegen de... Uh, stemmetjes in je hoofd kunt gaan. Maar het zijn ook dagen soms vol verdriet en pijn. Omdat je je eenzaam voelt. Of omdat je iemand bent verloren. Waar je graag nog kerst mee zou vieren, Of dat het triggers zijn van vroeger. Trauma's die naar boven komen. Omdat kerst vroeger misschien thuis niet fijn was. En veel pijn zat. Um, en... Schrijf daarover. Praat erover met mensen. Um, schrijf op hoe je je zou willen voelen. Schrijf op wat je voelt. Op dit moment erover. En ja. Hoe, zou, hoe, hoe is de perfecte kerst voor jou? En focus minder op het eten. Maar focus meer op jezelf. En hoe je je voelt. En hoe je lichaam voelt. Um, in een moment. Misschien tijdens het kerstdiner. Stel dat nou, je hebt een kerstdiner gepland met, ja, waarschijnlijk mogen er maar vijf of zes mensen aan tafel zitten. Dat je letterlijk even naar de toilet gaat en tegen jezelf zegt, het is oké. Okay. Of dat je heel even iemand's hand vastpakt en even daarin knijpt. Zo van, oké, okay, ik vind het moeilijk. Ik heb er moeite mee. Maar ik ben oké. Okay en ik kan dit. En het is oké. Okay. En als ik drie hapjes neem van een toetje en dat is voor mij een overwinning, dan vier ik dat. Als ik het hele toetje neem en ik raak in paniek, dan vier ik dat. Het is oké. Okay. Ik ben er niet alleen in. Ik ben hier niet alleen. En ik kan dit. En alle angsten die ik heb op dit moment... die zitten in mijn hoofd. En mijn brein die signaleert het aan mijn zenuwstelsel. En dat creëert eigenlijk deze paniek. Maar het zijn maar dagen. Het is maar eten. En ik ben hier niet alleen in. Ik mag er doorheen ademen... maar ik mag het ook voelen. Alleen mezelf opsluiten... Mezelf te distancieren van de mensen van wie ik houd. Dat gaat mij niet helpen met helen. Want ik hoef het niet alleen te doen. Ik mag dit samen doen. Ik mag het samen doen met mijn liefdes. Met mijn ouders. Of met mijn andere familieleden. Of met mijn open oma. Of met mijn vrienden. Met de mensen van wie ik houd. En de mensen van wie van mij houden. Ik kan dit niet alleen. Ik hoef dit niet alleen te doen. En ik kan dit niet doen zonder liefde. Dus de kerstdagen... Zijn er voor mij om in mezelf te keren. En naar mezelf te luisteren. En te luisteren naar de mensen om mij heen. En elke dag van kerst. Ah, twee dagen. Ben ik lief voor mezelf. En ik hoef niet te sporten. Ik mag wel wandelen. Want een lekker frisse neus halen. Een soort van traditie wandelen met kerst nog. Maar ik hoef het niet te compenseren. En ik hoef daar ook niet naar te luisteren. En elke opmerking over mijn lichaam. Of over wat ik eet. Die laat ik van me afglijden. Want... Daar gaat het voor mij niet om. En ik mag daar ook tegen ingaan. Ik mag zeggen, daar gaat het voor mij niet om. En ik wil daar niet over praten. Ik denk dat er wel meerdere dingen zijn en interessantere dingen zijn gebeurd dit jaar. Dan dat mijn lichaam is veranderd. En als iemand zegt, ja maar sport het eraf. Ik ga morgen weer de sportschool in. Dat heeft niks met mij te maken. En waarom zou ik dat doen? Alleen maar om in mijn controle en met mijn patroon te blijven. Maar wat geeft het mij dan? Wat geeft het mij als ik ga luisteren naar iemand anders die net zo ingevecht is misschien als mij? En de afgelopen jaar werd ik daar dan gelukkig van. Dus je mag je grens aangeven. Je mag zeggen dat je niet accepteert dat iemand dit soort opmerkingen maakt. En dat jullie het misschien beter kunnen hebben over andere dingen. Dingen die jou enthousiast maken. Of pa jouw passies of, uh, I don't know. de kerstboom met een mooie lichtjes of een andere stuk waar je over kunt discussiëren maar niet over het lichaam, niet over sporten als je dat niet wil dan mag je aangeven dat je wil dat mensen dat niet zeggen ja geef jezelf toestemming geef jezelf liefde huil als je dat wil word boos als je dat wil het zijn twee dagen in het jaar Twee dagen in het jaar waar je niet weken, mee hoeft bezig, mee, weken bezig mee hoeft te zijn. En je bent niet alleen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen hebt, laat het me even weten. En ik zie je graag in de volgende podcast weer terug. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast...